0: Raccontare storie di innovazione e di entusiasmo Conversare e ascoltare Questo è quello che voglio fare Io sono Saverio Cuoghi e questa è Innovazione 2020 Tutta l'innovazione italiana in un podcast di conversazioni e storie Serie speciale di Innovazione 2020 per le giornate di Bertinoro per l'economia civile 2019 Paolo Venturi, mente, braccio, corpo di queste giornate di Bertinoro, arrivate oramai a un'edizione quasi incredibile, quante sono?
1: È la diciannovesima e sono veramente tante, io ho due figlie, la più grande ha 14 anni, quindi posso dire quasi come se fosse il figlio grande no? o la figlia grande e quindi no, siamo contenti perché anche siamo arrivati alla diciannovesima senza neanche troppo programmarla, nel senso che diciamo che la crescita, l'affetto, la partecipazione sono cresciute senza avere un Gantt da seguire. Le edizioni si susseguono, i temi vengono definiti con un criterio che in parte è molto empirico, vediamo quello che succede, cerchiamo di osservare alcuni tratti emergenti e intorno a questi proviamo a costruirci una, un panel, un programma, mettendo al centro però sempre il paradigma dell'economia civile. Questo è un pochettino quello che noi proviamo a fare ogni anno e che vediamo sta funzionando anche perché poi l'esito di questa ricombinazione è una serie di, di proposte culturali di esperienze, di contenuti, di relatori profondamente diverse come diverso è in questi 19 anni anche il target di chi viene a Bertinoro siamo nati come un evento del terzo settore per il terzo settore, del non profit per la cooperazione sociale che è ancora una parte molto significativa è preziosa che appunto sale sul colle però se oggi uno gira vede veramente una platea molto molto eterogenea quindi diciamo che l'eterogeneità per certi versi è l'indicatore di impatto secondo me più significativo cioè sono contento perché siamo riusciti ad allargare un tema che è nato se vuoi dentro una cultura una pratica di pochi ed estenderlo a una platea di persone che vengono da mondi completamente diversi e che venendo a Bertinoro trovano, la trovano un'occasione interessante, quindi ritornano a casa con suggestioni, spunti e ognuno viene qui e si, si prende quello che, che gli è utile.
0: E se parliamo di inclusione, effettivamente l'aria che si respira è non di esclusione di qualcuno, ma di raccogliere le, le diversità, di ibridare un termine a te particolarmente caro e qui davvero si respira... Questa quest'area, che sfide lancia questa edizione? Siamo quasi in chiusura.
1: Ma il, il tema della prosperità inclusiva penso che abbia stimolato tutti, eh, chiunque è venuto è riuscito a partire dal, dal tema per parlare di sé o di quello che sta facendo, quindi il tema della prosperità inclusiva che è un po' la proposta che è stata fatta è questa capacità di immaginare meccanismi di crescita, di impresa di economia, di lavoro, dentro un perimetro che provi un pochettino a riconciliarsi anche con non solo quanto valore produci, ma come viene condiviso e redistribuito. Questo è un po' il tema. E la dimensione inclusiva non è un, appena un aggettivo, ma è un metodo. È il metodo con cui quel tipo di prosperità può essere in qualche modo generata. Quindi è come voler dire che appunto la dimensione di, di benessere, così come quella... un valore dell'impresa è fortemente collegata e correlata alla modalità con cui questa viene prodotta e la dimensione di inclusione è un elemento fondamentale cosa significa in concreto includere in concreto significa che se tu vuoi includere devi essere aperto siamo un paradosso ma è così l'inclusione ci dice dell'apertura perché tu non sei in grado di includere se sei chiuso o ancora peggio autoreferenziale quindi è un grandissimo invito all'apertura l'inclusione L'altro elemento è che l'inclusione postula, a seconda della tipologia delle organizzazioni, dei meccanismi dedicati e delle motivazioni. Si pa- quindi cosa significa un'impresa inclusiva oggi? Significa un'impresa che passa da una logica meramente legata alla responsabilità sociale, alla coproduzione del valore con il proprio territorio, che diventa un soggetto che non solo si porta a casa i dividendi dell'impresa, perché la gente del territorio lavora lì, ma che gode di un beneficio di un'impresa. Certo che in qualche modo nel territorio costruisce la sua piattaforma di competitività. Cosa significa per il terzo settore la dimensione inclusiva? Significa passare dalla logica dei meri servizi, dalla logica sportello, a una logica in cui vengono totalmente ridisegnate, ripensati le persone incluse, i beneficiari diventano i soggetti con cui in qualche modo costruire il servizio e quindi si è parlato di in qualche modo, coprogettazione, bellissimo il lavoro che hanno fatto i ragazzi del, del Gdbof eh, e che hanno presentato nella sessione plenaria dove viene fuori che appunto, i loro temi del terzo settore del futuro sono tutti temi che parlano di innovazione, di cambiamento, di apertura, di ridisegno, di rigenerazione. Cioè non si accontentano di ciò, di ciò che c'è perché ciò che c'è oggettivamente è maledettamente stretto rispetto alle aspirazioni e ai bisogni
0: ecco ti seguo proprio su questo tema dei giovani eh, eh, che ha molto a che fare come ci dicevi col tema dell'inclusione qui a Forlì si lavora già sui giovani in questo senso è una cosa che può diventare più ampia eh, ieri parlavo con i ragazzi e mi dicevano noi siamo ancora in realtà ci consideriamo ancora un po' una nicchia Possiamo bypassare questa.
1: Beh, allora il tema dei giovani qui a Bertinoro è. diciamo. Sono, sono presenti in quanto soprattutto studenti del corso di laurea in economia sociale che qui a Forlì l'Università di Bologna, ormai quasi vent'anni fa, ha insediato la prima esperienza in Italia di eh, un percorso di laurea che formasse persone che sono in qualche modo vocate all'economia e all'imprenditorialità sociale, perché prima si parlava solo di socialità, di socioassistenziale, cioè la dimensione sociale era una categoria legata ai servizi, oggi invece il sociale, anche grazie allo sforzo, del corso di laurea, al giornato di Bertinolo, di fatto all'inizio sono nate so- soprattutto per questo, vogliono categorizzare il sociale come dimensione del valore, dell'economico. Quindi in questo senso sono una nicchia. Comunque sono qua, hanno anche aggregato, ci sono altre realtà adesso che cominciano, altre università che cominciano in qualche modo ad aprirsi, perché il tema ormai dell'economia sociale, imprenditorialità sociale, valore condiviso è diventato mai mainstream. Quindi dentro questa comunque logica, diciamo loro, in questo f- possono essere quasi, sono un po' una minoranza profetica, no? dentro l'enorme platea dei soggetti, degli studenti. Però ormai, anche prima adesso... Mario Calderini, che è il Politecnico, anche lui spesso racconta che ormai anche chi fa percorsi gestionali, tradizionali, ha un'altissima motivazione intrinseca. Cioè la dimensione sociale oggi fiorisce anche dentro percorsi tradizionali. Per quelli che sono qui, invece, oltre a essere una motivazione, è anche un elemento di costruzione di una professionalità perché se noi comunque non possiamo costruire solo culture questi 19 anni da cultura vediamo che nascono anche ruoli welfare community manager, i community manager che fa fundraising, l'innovazione sociale, la dimensione tecnologica quindi il fatto che cresce questo mondo è visibile anche nelle nuove professioni
0: e abbiamo bisogno un po' di gente che questa roba la metta a terra dentro le organizzazioni con l'entusiasmo e la forza che i giovani perché
1: vanno cambiate le organizzazioni
0: assolutamente Tutte, non, non le imprese, diciamo solo così, no, no, no. ma veramente, veramente tutti. Bene, grazie mille.
1: Grazie Paolo, a te. Buongiorno,
0: grandi giornate. Innovazione 2020, tutta l'innovazione italiana in un podcast di conversazioni e di storie su innovazione2020.it e sulle principali piattaforme di podcasting.